0: What's up, tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Euh, cette semaine, on a reçu encore une fois Sébastien Lagrange au podcast. Euh, puis, on est en FaceTime, comme vous pouvez voir, parce que euh, la situation du COVID-19 ne nous permet pas de, d'aller au studio. Fait aujourd'hui, on a fait une partie 1 avec Sébastien Lagrange sur la situation du COVID et une partie 2 un peu plus euh, entraînement.
1: Exactement. Fait que.
0: On C'est a parlé ça. de quoi, niveau COVID-19?
1: On a parlé, man, On a parlé. de euh, mais bon, mais qu'est-ce que lui fait présentement avec ses joueurs? Comment est-ce qu'ils qu'il les encadrent dans des situations plus difficiles comme ça? Puis, tu sais, on a fait pour eux un gros tour aussi sur qu'est-ce que la NHL a comme option, euh, son point de vue, en fait. Comment est-ce que, comment est-ce que lui, il, il gère ça, tu sais? Parce qu'on s'entend que si, vite, vite, un petit résumé, s'il y a des playoffs, ça va être plus tard dans l'été, style à août ce que ça fait, c'est que ça va tout repousser. Tu sais, les camps de rookie, les camps de développement, le combine, le draft. Le... Fait ça fait que les joueurs n'ont plus vraiment de temps en fait, pour bien se préparer. Ils vont avoir plus de risques de blessure. Puis... Que, on a parlé beaucoup de ce côté-là, côté euh, bon, monétaire au niveau NHL. On a parlé des options, qu'est-ce qui qu'est-ce est qu'est-ce qu'est possible pour les joueurs, en fait, de... même s'ils on peut accéder à un gym, comment faire ou des petits trucs, en fait, côté nutrition également. Euh dans des situations comme comme qu'on vit actuellement. Puis, ben, du coup, dans la partie plus euh, entraînement, donc dans la partie 2, on a parlé beaucoup de de l'importance de la pliométrie, comment bien le faire, les erreurs euh, type en pliométrie que les entraîneurs font euh, hors saison ou euh, in-season. Puis, euh, on a parlé également de les erreurs de programmation, d'entraînement off-season. On a parlé de, de, de l'importance d'un, d'un développement de la force, euh, comment, bien, comment bien s'entraîner, euh, les, les risques de blessures. En fait, que, on a fait pas mal un autre un tour, en fait pas mal une suite euh, logique de euh, qu'est-ce qu'on a parlé dans le podcast numéro un. Puis, ben, pour ceux qui ne connaissent pas Seb, allez voir le, le premier podcast qu'on a fait avec, avec lui. Il fait, il fait un, un tour de comment, comment est-ce que lui il vit maintenant de l'entraînement, puis son, son parcours en tant que joueur de hockey également. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un, un bon podcast édition Zoom.
0: Yes. Si vous voulez suivre euh, Sébastien Lagrange sur euh, Instagram, ça lui ferait extrêmement plaisir. Je suis pas mal sûr d'avoir des nouveaux abonnés. Pour euh, tout son contenu, c'est B, Bar en bas, barn, B-A-R-N. Donc, euh, allez le suivre. Il est euh, très, très calé. Euh, donc, sans plus tarder, on vous laisse écouter l'épisode euh, spécial COVID-19 avec Sébastien Lagrange. Yes. Oh, yes. Oh, ben, oh, ben. Il
1: est là. Ah, je pense qu'ils sont ah, son Là, il est là, je pense. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ah on t'entend. Je ah, c'était, c'était
2: plus long parce que j'avais pas d'ennaudé encore. J'ai un nouveau laptop, j'avais pas d'ennaudé Zoom encore. Ah, comment ça t'as pas le Zoom encore? Ben, je l'ai sur mon autre laptop. Ah, okay. Ça, c'est un nouveau laptop. Fait que là, j'ai ouvert la ligne. suis comme, ah, oh, faut que je donne un autre <rire> laptop. Au
1: moins, c'est pas trop loin à downloader comme euh, le petit hey, c'est
2: pas, J'avais ça, j'avais mis mon jeu. Mon oh, shirt, là. Shit, il était prêt. Oh, yeah. Attends, attends, attends. Je vais pouvoir monter. Ah, la oh, oh, c'est cool, oh.
0: ça sais, ben la Je peux pas demander mieux.
2: <rire> on, on est dans l'enclave, là. On est dans l'enclave. Exactement. Yeah. Calme. Puis,
1: c'est euh, pas trop, euh, trop zul, les jeunes.
2: Ah non, c'est pas si pire, C'est pas si pire. Des choses pires que ça dans la vie, hein?
0: Ouais, non, c'est sûr. Non, il
2: fallait que tu dises non. Non. <rire> non, il n'y a pas dans la vie. A C'est la jour. pire des choses qu'on On pouvait même pas s'attendre qu'on allait vivre ça à un moment donné dans notre vie. Non,
1: ouais. on dirait qu'on est dans un rêve. Pour vrai,
2: c'est. C'est, c'est irréel. Bien, oui. pas, pas
1: un rêve mais c'est plus un cauchemar, mais.
2: ouais c'est le plus un cauchemar, <rire> puis de savoir que personne ne sait c'est quoi qui va arriver, la vérité ou euh, si ouais. tout le monde est dans l'inconnu. Ouais, c'est fou uh, pareil.
1: Uh,
0: Surtout toi, ouais. comment tu joues à ça, mettons, euh, avec tes joueurs ou où... a tu mettons, tu as contact avec eux présentement? Y'a-tu veux-tu faire quelque chose pour eux ou tu es un peu dans le néant, mettons?
2: on fait tout le temps quelque chose, puis je pense que notre rôle en tant que préparateur physique, en train de les athlètes, que ce soit amateurs ou professionnels, c'est de rentrer en contact avec eux, puisque tu t'occupes d'eux. Donc, tu veux assez les rassurer, même si des fois tu ne sais pas plus ce qui se passe dans la situation qu'eux. Mais de les rassurer euh, au point de vue psychologique, c'est du, des athlètes qui sont habitués d'être encadrés, encadrés par des entraîneurs, encadrés par des nutritionnistes, encadrés par plusieurs professionnels. Fait sont habitués de se faire dire quoi faire. Puis du jour au lendemain, quand ils tombent dans cette zone-là qui n'est plus leur zone de confort, euh, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là qu'ils sont déstabilisés. Fait que moi, mon rôle présentement, c'est que je les ai toutes appelés. Euh, comment qu'il allait, etc. Puis après, la première semaine qu'on a passé, qu'on a su que ça allait durer plusieurs semaines, à quelques mois. Mais là, c'est là qu'on a pris des démarches pour faire des programmes, euh, ajuster leur nutrition en conséquence. Puis euh, ce qui est important pour nous, le préparateur physique, c'est qu'il faut comprendre euh, l'anglicisme, c'est le « delayed training effect ». Je pense que c'est les, résidus, les acquis de l'entraînement qu'on ne veut pas perdre. Puis là, c'est sûr que les gyms sont fermés, euh, il y en a qui sont chanceux, il y a des athlètes professionnels, que qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est qu'ils ont reçu des, des équipements euh, de leur centre de, d'entraînement, comme moi, Samuel Gérard à Robertval. Mais Robertval, c'est un petit centre d'entraînement dans sa région. Ils sont venus lui porter plusieurs équipements pour qu'ils puissent euh, s'entraîner euh, chez eux. Il y en a qui ont reçu des vélos stationnaires de, leur, de leurs équipes quand ils sont restés dans leur ville, on va dire, quelqu'un qui reste à Columbus ou des choses comme ça. Ils, ils se font aider comme ça, mais sinon, les autres, c'est vraiment acheter des équipements en ligne. Mais il y en a pour qui, des autres, des jeunes, que monétairement, c'est coûte cher de, de se bâtir en quelque sorte un gym à la maison, même si c'est quelques poids ou même un squat rack ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment Chaque athlète avait des, euh, des équipements différents. Fait que c'est vraiment de s'ajuster par rapport à eux puis de garder, comme j'expliquais un peu, ces, ces acquis-là, qu'après 30 jours, mais c'est là qu'on va commencer à en perdre beaucoup. Fait que c'est vraiment là c'est vraiment, c'est vraiment ça. Puis en même temps, moi, je vois ça comme une phase de transition. Moi, on est quand même chanceux comme préparateur physique avec les joueurs d'hockey. Euh, c'est sûr, eux, n'ont pas le même point de vue que moi, parce qu'eux, ils voulaient jouer et puis ils voulaient aller en série. Mais nous, c'est notre phase de transition. Fait que eux, d'habitude, ils commencent à s'entraîner vraiment là, dans leur phase spécifique dans, vers le mois de juin, juillet. Fait que pour moi je tombe dans une phase de transition. Fait que pour moi, c'est genre du, du bonbon dans le sens que euh, c'est la première fois qu'on va avoir autant de temps de qualité à s'entraîner.
1: Tu vois tout ça, mettons, qu'ils vont ben, tout dépendamment de ce que les échelle vont faire, là, mais mettons exemple qui est plus rien. Est-ce que tu penses que ça va permettre de stepper up la game à un autre niveau, mettons, en termes de, de performance sportive? Pour l'année prochaine.
2: On en parle là. J'ai vu ce que la liste que tu veux qu'on parle aujourd'hui, là, mais euh, c'est sûr que ça va dépendre de ce que la NHL décide. C'est sûr que depuis euh, trois semaines, moi, en le de mois, c'était certain qu'il n'y avait aucune chance qu'elle ait des séries. Qu'elle ait du hockey cet été, ça ne faisait aucun sens. Euh, parce qu'après ça, si on veut commencer l'année d'après avec 82 matchs, et etc., euh, les gars vont être, C'est là que ça va arriver les blessures. Ce n'est pas pendant l'été, c'est pendant l'année prochaine. Fait que c'est sûr que si on a un 5 mois devant nous. Puis, on a une date, parce que présentement, on n'a pas de date. C'est ça qui est ouais. difficile. En tant que préparateur physique, d'habitude, on se donne des dates pour bâtir nos phases, nos intensités, nos macrocycles, mesocycles, etc. Là, personne n'a de date. Fait que tu ne sais pas c'est quand il faut que tu fasses piquer ton athlète, etc. Fait que là, tu commences dans de la gé... préparation générale sans savoir quand vraiment tu dois changer plus vers spécifique. Fait que là, présentement, moi, je me dis, j'ai cinq mois. On se croise les doigts. On commence vers la fin septembre. Ça serait je crois qu'on va peut-être être chanceux si on en voit en 2020. Mais en espérant que oh, ouais. d'ici, d'ici fin septembre, on, on ait quelque chose, fait que ça nous donnerait cinq mois. Fait que c'est sûr que si on a cinq mois d'entraînement et que les, les athlètes sont capables de rentrer dans des gyms pour s'entraîner avec des équipements pour vraiment atteindre toutes les méthodes d'entraînement qu'on programme avec eux, mais c'est sûr qu'on va pouvoir voir du bon hockey l'année prochaine. Sauf que ça reste aussi que c'est beau être un préparateur physique et des entraînés avec du poids. Mais c'est des joueurs de hockey, ils ont besoin de la glace. Puis Présentement, il n'y a aucune glace disponible. Moi, je suis dans une aréna, puis les trois glaces sont déjà à terre. Euh, il n'y a rien de prévu avant au moins mi-juin, juillet, avant qu'ils recommencent des glaces. Il faut aussi qu'il y ait cette, cette synchronisation-là qui reviennent au niveau de leurs habilités qu'ils vont avoir perdu pendant plusieurs mois.
0: Pour ceux qui ont moins d'équipements, mettons, si tu possible de quand même, mettons, continuer à bien s'entraîner ou à s'améliorer pendant l'off-season ou c'est moins optimal que si tu avais tout l'équipement
2: d'un gym classique? C'est sûr que ça va dépendre pour qui on parle. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a deux années et plus d'entraînement dans, dans la salle de musculation, qui est habitué avec des beaucoup de charges et de, de volumes très élevés, ça va être très difficile d'aller rechercher la même chose. Mais pour tout le monde qui est euh, moins de deux ans, c'est sûr qu'on peut aller chercher quelque chose avec ce qu'il y a à la maison. Puis c'est sûr que même si quelqu'un, ça fait dix ans qu'il s'entraîne, il est mieux de faire le plus qu'il peut à la maison que d'avoir rien fait puis de recommencer deux mois après. Parce que, comme j'explique encore, les acquis de, 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 de l'entraînement, tu sais, la force, c'est environ euh, 30 jours plus ou moins simples qu'on va commencer à la perdre vraiment. Là. C'est sûr que si tu ne fais pas de squat pendant 30 jours et tu arrives en dessous de la barre, tu vas te sentir que c'est awkward, mais c'est la même chose quand tu ne patines pas sur la glace pendant 30 jours. Sauf que la force en tant que telle, si on la mesurait et on ferait vraiment un test, ne devrait pas avoir changé tant que ça. C'est vraiment quand on arrive plus dans des choses qui sont anaérobiques, des sprints répétés, des choses comme ça, que là, des fois, ça peut être après 5 à 15 jours que là, on les perd. Fait que, comme la vitesse, est aux 5 jours, même 3 jours. Fait que, ces choses-là, c'est pour ça que c'est important de les entraîner vraiment quand ils arrivent près de leur compétition pour les faire piquer. Mais c'est des choses qu'on peut faire facilement à la maison aussi. Fait que Pour des jeunes qui n'ont pas tant d'expérience ou des jeunes qui ont d'expérience, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis quand tu regardes l'entraînement en résistance, c'est deux choses qui sont communes, peu importe qu'on soit dans le gym ou qu'on soit à la maison. C'est le mechanical loading, fait que vraiment de loader le muscle, puis de mettre le muscle sous tension. Fait que comment qu'on fait ça? Mais mieux sous tension, mais on va changer le tempo, on va faire des push up en 5, en 10 secondes, on va faire des pauses isométriques, on va jouer avec plein de variables comme ça, on a du fun pour que ça devienne plus difficile. Puis pour augmenter euh, le, la, la mechanical tension, comme je disais, tu peux racheter des élastiques. On, on prend encore l'exemple du push-up, on met des élastiques dans les poignets, on augmente la tension, dépendamment le, où on veut, le concentrique, etc. Mais c'est Avec ces deux variables-là, on est capable de quand même avoir des, des bons résultats là, si on fait ça pendant, on va dire, un, six semaines comme on est dans notre phase présentement. Fait que je pense que oui, définitivement, les jeunes ou même les plus vieux peuvent avoir un bienfait là-dessus. puis On peut aussi en profiter pendant cette phase-là de, de, de travailler sur nos faiblesses. Fait que souvent, nous, les gars, on aime bien ça, s'entraîner, mais on n'est pas flexible. T'sais. La mobilité, des choses comme ça, ce n'est pas important. T'sais. Mais ça reste que c'est quand même important. fait Pourquoi pas regarder le, sur le mo- côté des mauvaises choses, le côté des bonnes choses, puis de prendre le temps pour travailler sur ces choses-là qu'on n'aime pas, mais que on aura peut-être moins de temps à passer dessus quand on va recommencer euh, d'aller dans les salles d'entraînement puis les gyms quand ils vont réouvrir. Là.
1: Côté euh... Tantôt tu parlais du côté à nairobi puis tout ça, que tu veux essayer de faire piquer ton athlète, c'est que ça dure mettons 15 jours avant que tu perdes ça. Ouais. Euh, on sait que bon, mettons, si tu fais de la course pour un joueur de hockey, c'est pas ce qui est le plus spécifique. Mais on s'entend que bon, on n'a pas de glace qu'on n'a pas accès à, 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 à patiner en fait pour faire notre côté plus aérobie à Nairobi. Est-ce que tu penses que mettons faire des sprints avec des rollerblades, exemple, que quasiment tous les joueurs de hockey ont, ça serait plus spécifique de faire des intervalles en rollerblade que à la course à pied?
2: Euh, je pense pas, non, parce qu'il n'y a rien qui va être spécifique que patiner sur la glace. La friction des roulettes du rollerblade ne va pas être la même qu'une friction d'une lame sur la glace. Puis moi, je déteste entraîner un joueur d'hockey hockey en essayant de l'amener dans un environnement qui est spécifique à son sport sans être sur la surface dans laquelle il va vraiment performer. On va dire on prendrait un sprinter, on prend Usain Bolt. C'est impossible que Usain Bolt, quand il fait des sprints, il va mettre une charge sur son dos parce que la biomécanique va changer et lui, son terrain puis son sport est sur une surface dure. Donc, sprinter, lui, ça doit être fait sans autre charge. Tandis qu'un jour de hockey, des fois, on peut utiliser des, fois des charges pour faire un sprint hors glace. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, pas sa surface, ce n'est pas son sport. Fait que moi, un joueur d'hockey qui veut sprinter, je, comme tu dis, ce n'est pas quelque chose que j'adore. À cause souvent, les risques de blessures sont trop élevés. Mais ça reste que présentement, dans le cas où on est présentement, si on veut vraiment travailler ces filières-là à et etc., ça peut euh, être quand même une bonne manière de le faire. Si on veut mettre une charge, la seule manière que je ferais ça, c'est de tenir un medball ou un sac à dos en avant. Puis la seule raison pourquoi je fais ça, c'est que les joueurs d'hockey ont tendance à sprinter penchés par en avant. Pourquoi? Parce qu'ils patinent penchés par en avant. C'est souvent à cause de ça que souvent ils vont avoir des, des, euh, des étirements au niveau des ischio jambiers, hip flexors, etc. Donc, quand on va courir en gardant le dos droit, mais la force appliquée dans le sol va être la bonne. Donc, si quelqu'un était un joueur de soccer ou qui courait depuis plusieurs années, il y aurait une meilleure technique. Fait que je trouve que quand les joueurs de hockey courent avec un pro en avant d'eux, ça les permet de rester vraiment plus vertical et d'utiliser et de recruter des bons muscles. Puis ils ont moins de risques de blessure.
1: Est-ce que, mettons, l'utilisation d'un parachute pourrait être bien au lieu de mettre une balle, disons?
2: Ça ne va pas faire la même chose. Le parachute, j'ai déjà essayé, puis le parachute, ça va être la même chose. Ça va tirer par en arrière, fait que le jeune va avoir tendance à vouloir se pencher par en avant. Okay. Fait que je pense que pour le sprint, moi, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je pense qu'on est mieux à mettre à une charge en arrière. C'est sûr que le parachute, c'est... honnêtement, ça peut être bon avec des jeunes. Pourquoi? C'est... c'est le fun. C'est le fun à voir quand le parachute, parce que ça te permet de... Il hey, faut que je cours vraiment vite si je veux que mon parachute ouvre. Je le sais, j'en, j'en avais un plus jeune, puis c'est ça que je voulais. Le, tu regardes en arrière, puis là, ça, tu veux toujours te pousser plus parce que le parachute n'a pas levé assez, tu Fait que ça, j'ai pas de problème avec ça, là. quand on parle des jeunes comme ça, c'est aussi l'environnement de, de l'entraînement. Il faut, faut avoir du, du fun aussi, d'infos. Fait que pour eux, ça, ça peut être quelque chose de le fun. Puis ça ne peut pas nuire présentement dans ce qu'on est, avec les outils qu'on a mmh, au présentement, tu
1: C'est pas l'affaire la plus optimale, mais dans notre situation actuelle, ça serait une bonne utilisation.
2: C'est ça, Exactement. Pour te donner, vous donner une idée, moi, ce que je fais, c'est que, vu qu'on a, nous, on a les, les sports-études des Grenadiers qui est une centaine de jeunes, on avait aussi l'arsenal, fait on a environ 200 jeunes qu'on s'occupe. Je trouvais ça vraiment dommage, cette situation-là qui est arrivée là, euh, surtout qu'eux, ils étaient supposés être en contrat avec nous jusqu'à la fin avril. Fait que ce que j'ai décidé de faire, j'ai fait des groupes privés sur Instagram, euh, puis j'ai filmé euh, des programmes puis des journées qu'eux, ils peuvent faire à la maison. Puis, présentement, ce qu'eux, ils ont leur training split qu'ils ont. Techniquement, ils font deux euh, full body, le lundi et le vendredi. Le mercredi, c'est un conditioning, qui est, un cardio qui est assez difficile aussi. Puis, le mardi puis le jeudi, c'est des active recovery que j'utilise. Avec beaucoup, avec juste la respiration du nez. Donc, faire une marche pendant 30 minutes, mais tu peux faire une marche rapide pendant 8 secondes. Tu marches lentement 12 secondes, 8 secondes, 12 secondes. Tu fais ça pendant 20 minutes, ça a l'air niaiseux, mais en respirant seulement par le nez. Puis au niveau des filières, mais tu vas tomber dans des filières qui sont plus anaérobiques, et etc. Même. C'est des choses que je fais souvent quand les jeunes, les jeunes sont blessés. C'est un exercice de basse intensité qui devient quand même assez difficile. Puis aussi, je prends le temps aussi pour leur permettre aussi au niveau de la respiration, beaucoup de bienfaits au niveau du nez. Donc, euh, il y a plusieurs mondes qui pourraient en aller voir qu'est-ce que ça fait. Mais on, a des, on a des capteurs au niveau de NO2 dans, dans le nez. Donc, c'est pour ça que ceux qui vont respirer par le nez ont moins de problèmes à long terme de pression artérielle, etc. Parce que ça, ça permet d'avoir une meilleure vasodilatation des vaisseaux sanguins. Puis aussi, le nez ils ont plusieurs fonctions aussi qui se passent avec ça. Mais aussi, c'est au niveau de la méditation puis de la respiration. Euh, passer du parasympathique à le sympathique, le système nerveux. Donc, entre ces entraînements-là, je trouve que c'est une bonne manière moi de les introduire à ça. Il n'y avait jamais essayé ça avant. Fait que j'en profite dans l'environnement qu'on a présentement de les introduire à quelque chose que euh, il aurait vu ça comme « Pourquoi on fait ça? On respire par la main? » Tandis que là, oh, « Hop! Ok, on va le faire. » On n'a pas d'autre chose à faire. Tu.
1: Je pense que tu avais fait un post hein, là-dessus sur Instagram pour les, les athlètes blessés, je crois.
2: Oui, j'en ai fait plusieurs là-dessus parce que j'ai, j'ai une, une conférence que moi je donne qui, que je, je la roule depuis le janvier 2020, que j'appelle euh, c'est, c'est bien populaire maintenant le biohacking, biohacker, tout ce qui est pour optimiser les performances, tout ça. Mais moi, je retourne vraiment dans euh, les bases vraiment là euh, de la, on parle de respirer, de manger, de boire de l'eau, des choses comme ça qu'on oublie, on veut trop aller vite, aller chercher comme le, petit, le, le supplément ou le, quelque chose que, qui va nous la petite pilule magique euh, finalement, là, c'est pas ça qui va nous permettre de, d'aller chercher le plus de nos gains là, dans l'entraînement.
0: Mmh. Niveau nutrition, tu en as parlé un peu tantôt. Ce serait quoi, mettons, tes grands guidelines pour ceux qui jouent au hockey puis qui sont rendus bien, pas mal à la maison et s'entraînent? C'est quel changement tu ferais, en grosse
2: majorité, au niveau de la bouffe? Pour l'entraînement ou pour le système immunitaire? Ça revient pas mal au même, là, mais. Ouais. Ben, mettons les deux. Mais okay. Mettons, ma question à moi, c'est plus niveau entraînement. OK. Niveau, entraînement, plus... niveau entraînement, je pense que ce qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile, moi, avec les FaceTime que j'ai eu beaucoup, là, comme qu'on est présentement, là, moi, je trouve ça difficile parce que j'aime ça le côté humain. Fait que comme on ne se voit pas, je commence à être tanné de parler à un ordinateur. Là. <rire> J'ai comme deux amis imaginaires ici à côté de moi, mais non. Je ne pas, pas donné donner le nom encore. Mais pour vrai, euh, je pense que c'est important quand j'ai parlé à mes jeunes, c'est vraiment d'essayer de, 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 de créer un environnement d'entraînement. Puis Ça va être la même chose pour la nutrition. Souvent, on est à la maison. Fait que là, on s'entraîne dans la cuisine, on s'entraîne dans le garage. Tout le monde a des espaces différents. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Fait que souvent, tu sais, ce n'est pas aussi motivant que quand on allait dans le gym, on avait de l'équipement, on a de la musique. Fait que c'est vraiment de ramener cet environnement-là. Hey, « à 10 heures, c'est mon training. Je mets la musique, je fais comme je suis dans le gym, pour que cet entraînement-là, on pense qu'il va être aussi efficace, parce qu'au niveau psychologique aussi, ça va jouer beaucoup. De savoir que cet entraînement-là que je vais faire, que ce soit à la maison ou au gym, je vais avoir des bienfaits, mais là, ça, les changements vont varier aussi dépendamment de cette motivation-là. Fait que c'est la même chose face à la nutrition. Donc, si je dis bon, ben c'est pas important de bien manger présentement, je m'entraîne moins, etc., mais c'est tout à fait le contraire. Souvent, dans ces phases-là, quand on parle de récupération, etc., même, c'est là que c'est encore plus important, des fois, d'augmenter un peu les euh, la quantité de protéines qu'on mange dans la journée. Puis ça, c'est super important quand on parle encore des acquis juste pour maintenir la masse musculaire, etc. C'est très important de maintenir ces ratios-là de protéines. Fait que, au niveau de la nutrition, moi, je ne changerais à rien à ce qu'il ferait. La seule chose que c'est sûr, si on veut rentrer plus en détail, c'est au niveau des glucides, peut-être que j'essaierais peut-être de diminuer parce que c'est sûr qu'on fait beaucoup moins de, de sport tels que le hockey qui était quatre pratiques semaine, deux games, donc tout ce qui est à haute intensité, on fait moins d'intervalles même si on fait un entraînement de cardio par semaine ou deux, ça ne va jamais recréer la même euh, euh, demande d'énergie qu'on faisait avant avec le sport fait que, je pense que j'ajusterais un petit peu ça comme ça, sans rien mesurer donc, euh, ce serait vraiment d'essayer d'augmenter plus qu'on a un assiette devant nous, plus les protéines. Donc, si j'ai du poulet, manger bon, un petit peu plus de poulet, etc. Mais diminuer plus que, ce que les riz, les patates, mais sans les couper, parce que ça reste que sont super importants, surtout avant d'aller se coucher le soir, exactement pour se calmer, pour mieux dormir, pour sécréter euh, plus facilement tout ce qui la sérotonine qui va être pendant la nuit, la mélatonine, etc. Fait que je change rien par rapport à ça. Mais quand on parle maintenant, que c'est beaucoup de monde qui me pose ces questions-là par rapport au sanitaire, qu'est-ce que je peux faire? Là, il y a ce virus-là, il y a ci, il y a ça, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire? Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont tendance à vouloir aller trop acheter des suppléments en premier. Puis c'est correct, mais on, on, on cherche trop euh, à avoir un peu comme cette pilule-là ou ce supplément-là qui va nous protéger contre tout. Mais avant d'arriver à ça, je te dirais qu'il y a au moins trois, quatre choses qui sont beaucoup plus importantes à prendre en considération, comme le sommeil. Puis tout le monde sait ça, mais souvent, le monde ne le fait pas. C'est pour ça que j'en parle souvent dans ma nouvelle conférence, parce que c'est des choses qui sont acquis. Tout le monde sait que c'est important, mais personne ne le fait. Tu sais, donc, si on dort moins de 6 heures par, euh, par jour, ça se peut qu'il y en a qui vont dormir moins. Pourquoi? On dépense moins d'énergie dans la journée, tu es moins fatigué, euh, tu es toujours dans la maison, tu sors peut-être moins, donc ton rythme se cardiaque avec les lumières, tout seul même c'est en train d'être chamboulé, fait que tu dors plus, tu plus tard, fait que tout ton cycle commence à changer. Mais c'était 6 heures-là, si on dort moins que 6 heures, mais ça peut augmenter jusqu'à 4 fois euh, les risques d'attraper euh, toute autre toute maladie, grippe, etc., le virus, quand on dort moins de 6 heures. Puis aussi, les nouvelles recherches, moi j'adore beaucoup euh, Rhonda Patrick, euh, je suis vraiment abonné avec elle, elle donne toujours des informations qui est vraiment à jour puis très bien référenciées. Euh, mais c'est vraiment à part aussi qu'il y a un système lymphatique qui se passerait aussi au niveau du cerveau. Puis Il y aurait 60 de ce système-là qui se passerait au courant de la nuit. C'est pour ça que c'est super important. Euh, le sommeil pour tout ce qui est euh, prévention des maladies à long terme, cardiovasculaire, diabète, etc., mais aussi dont on revient à notre système immunitaire pour être capable à notre corps de se dé- défendre contre des corps étrangers. Parce que souvent, comme je vous reviens à une recherche qui a été faite, on dort moins de 6 heures, mais souvent les globules blancs, il y, a, il y en a moins qui sont produites, donc on n'est pas capable de se défendre aussi. bien. Euh, le deuxième des points, mais on en a parlé aussi un petit peu, c'est la nutrition. Donc, de to- toujours continuer à bien manger. Les protéines ont une fonction très importante au niveau du système immunitaire. Euh, fait que ce serait vraiment de se concentrer là-dessus. Pas assez d'aller dans des produits qui sont raffinés, des processed foods, que c'est facile à aller chercher c'est vraiment continuer vraiment à augmenter les bonnes protéines avec de la viande. ça peut être, si, on est, si on est vegan, ça peut être facilement aller dans les lentilles, etc. Là, mais on s'entend que les protéines, c'est, c'est important. Euh, troisième des aspects, respirer. Pourquoi? Parce que le stress, quand on est stressé, mais notre système immunitaire il va être moins efficace. Fait quand on parle de respirer, c'est essayer de respirer par le nez. Ça peut être la méditation pour ceux qui sont plus stressés. Ça peut être d'aller prendre une marche. Ça peut être n'importe quoi aussi juste pour nous calmer de cet événement-là, etc. Ça, ça va être encore plus efficace que de prendre des suppléments. L'autre aspect, c'est de boire de l'eau. Le monde a souvent tendance à la maison de moins boire de l'eau parce qu'on ne traîne pas notre bouteille d'eau. Ça aussi, c'est super important. L'eau, c'est 90 de notre sang et est constitué d'eau. Fait que, je pense que c'est 80 aussi, c'est avec nos articulations, donc nos 10, etc. Donc, encore là, on voit avec ces chiffres-là que c'est extrêmement important de boire 2 à 3 litres d'eau. Je n'utilise même pas de formule. Il y a des formules, normalement, qui vont avec ton poids, du corps, qui vont même é- 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 dépasser le 3 litres d'eau par jour. Moi, je pense que c'est juste un gros bon sens de viser entre ça pendant la journée. Puis là, après ça, quand tout ça s'est fait, là, on peut parler de supplément. Puis là, les suppléments, c'est sûr que si vous voulez, on en parlait. Moi, les, les, les trois là, que, qu'on parle dans la situation qu'on est présentement, c'est la vitamine D en premier. La vitamine D est responsable de plus de 1000 gènes dans le corps humain. Puis comment qu'on fait pour avoir la vitamine D? Mais on est chanceux parce que malgré ce que, que ça arrive présentement, mais là, il fait beau. Il fait déjà trois journées qu'il fait beau. C'est le soleil. C'est s'exposer au soleil. On peut prendre des suppléments de vitamine D. Il n'y a aucun problème aussi, là. Mais sinon, c'est vraiment par rapport au soleil. Euh, sinon, après ça, euh, les premiers symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire si on, a, on sent que oh, j'ai un petit peu mal à la gorge de faire comme ça? Mais moi, j'utilise beaucoup le zinc puis la vitamine C. J'utilise des grosses doses de vitamine C seulement euh, à les premiers signes que ça arrive de symptômes. Euh, donc, jusqu'à 6 grammes et plus par jour de vitamine C puis le zinc. Mais pour des raisons et que je ne donnerai pas de postologie, mais... Euh, ça, ça peut être des choses qui ont été prouvées que ça peut vraiment diminuer euh, les effets euh, du virus qu'on pourrait attraper, puis euh, de, de, de revenir sur pied plus rapidement. C'est sûr que la glutamine peut être aussi un autre qui peut être incorporé dans, euh, dans nos suppléments, puis tout ce qui est l'importance de la flore intestinale, sans prendre des probiotiques, mais de regarder. Euh, dans notre alimentation, comment on pourrait aller chercher ça? C'est pré- et probiotiques, comme on parle. Prébiotiques, on pourrait avoir des bananes plus vertes, des, des patates froides, des choses comme ça. Probiotiques, mais du kéfir, des choses comme ça, ça se fait super bien. Euh, fait que Je pense que c'est vraiment ça ensemble qui va faire que tu vas avoir un bon système immunitaire et que tu vas être capable de continuer à progresser dans, dans tes entraînements aussi.
1: J'aimerais, j'aimerais ça peut-être revenir aussi euh, côté NHL. Tu bon, as participé à un article euh, sur la presse. Euh, on a eu pas mal de ton opinion euh... Sur, euh, sur ce que tu aimerais ou ce que tu trouves un peu que l'NHL veut faire. Est-ce que tu peux nous, nous euh, réexpliquer un petit peu euh, ton point de vue par rapport à ça?
2: Oui, mais c'est ça. C'est, ça, fait, ça fait déjà deux articles que je collabore avec euh, Guillaume Lefrançois, le journaliste de la presse, qui est vraiment, c'est vraiment un bon écrivain. Il écrit très bien les articles. Puis j'étais vraiment de son avis quand il m'a appelé. Fait que c'est pour ça que ça me faisait plaisir de partager mon opinion. Euh, mais tu sais, comme qu'on peut regarder présentement, il n'y a, a rien qui se passe à la télévision euh, côté euh, NHL. Par contre, tout le monde est dans le suspense. C'est la seule ligue qui n'ont pas émis encore de, de, de conclusion à ça. Est-ce qu'on va suspendre? Est-ce que les séries, on va les garder, etc.? Fait que pour moi, c'était côté humain puis socialement, ça ne faisait aucun sens. Côté financier, je pouvais comprendre parce que là, avec les Jeux olympiques qui vont être retardés, si les multinationales sont capables d'arriver avec un protocole, qu'ils peuvent faire les séries au mois d'août, mais l'attention médiatique qui va être, à eux, va être quasiment à 100 Donc, côté financier, je peux comprendre, mais côté humain et social, ça fait aucun sens. Juste parce qu'avec tout ce qu'on peut voir présentement, le Québec, on est chanceux. Avec ce qui se passe, on est très strict. Donc, notre vague va arriver, notre pic devrait arriver dans les prochains jours. Puis, euh, de, on devrait reprendre le courant de notre vie assez normale vers la fin mai. Mais c'est sûr que les frontières, etc., avec les États-Unis, ça va être fermé pendant longtemps. fait que le but de faire du voyagement avec les équipes, pour moi, ça faisait aucun sens. Fait que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas encore suspendu la saison. Puis, euh, puis, c'est les joueurs qui là-dedans. Ils sont pris dans ce « OK, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je me tiens prêt? » Ils n'ont pas de date. Qu'est-ce qui se passe? » Donc. Moi, je pense que la nationale aurait juste dit, écoutez, on, les, cet été, on oublie ça. De toute façon, ça ne ferait aucun sens. Puis, s'ils font des séries cet été, ça va commencer au mois d'août. Puis, avec euh, les règles des différents gouvernements, avec euh, le nombre de personnes qui ont le droit d'être à la même place en même temps, euh, juste deux équipes avec le staff, on parle d'une centaine et plus de personnes en même endroit, Déjà là, ça va être difficile. Honnêtement, j'essaie d'être optimiste, mais si on est capable d'avoir de quoi avant la fin 2020 hein, avec des partisans, on va être chanceux. D'après moi, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr que ça va être à huis clos pendant un petit bout. Là.
1: Puis mettons, exemple, qu'il y aurait des, il déciderait d'avoir de des, des playoffs. Qu'est-ce que, en tant que toi, là, Seb, qu'est-ce que tu aimerais voir comme style de. De playoffs, est-ce que tu veux garder des playoffs euh, 4 de 7 classiques ou euh, tu diminues ça, tu fais style de tournoi? Bien,
2: c'est ça qu'un euh, des préparateurs physiques dans, la, dans l'article de la presse se dit, puis je suis d'accord avec lui, c'est qu'un 4 de 7, c'est le fun parce que c'est long, mais si on diminue cette formule-là pour aller plus vite, un 3 de 5, c'est que l'intensité de la game va être encore plus élevée, fait que les joueurs vont vraiment se donner encore plus. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui gagne trois matchs et non quatre. Fait que chaque match va être encore plus important. Puis là, Les joueurs, encore là, on parle de la glace. Ils n'ont pas cette glace-là. Fait que si on commence au mois d'août, ils vont peut-être avoir des joueurs qui vont avoir seulement deux semaines avant ça de la glace. Fait que les risques de blessures vont être très élevés dans la première ronde des séries. Puis par la suite, pour moi, c'est que c'est, c'est le fun pour nous. Mais après ça, pour eux, quest ce qui va arriver, c'est que qu'est-ce qui se passe avec le NHL Combine? Qu'est-ce qui se passe avec le NHL Draft? Qu'est-ce qui se passe avec le Rookie Camp? Ça, c'est toutes des choses qui se passent pendant l'été. Qu'est-ce qui se passe après ça avec le le camp de développement au début du mois de septembre? Fait que là, si tu fais ces séries-là, que pour nous, c'est le fun au mois d'août, on la Coupe cette année au mois de septembre, là, il faut que tu un minimum un autre mois entre pour avoir avoir le temps de tout faire ces étapes-là, ce processus-là. Fait que la saison ne commencera pas avant fin novembre, mi-novembre, selon moi. Ça, c'est juste mon mon opinion personnelle. Mais là, après ça, c'est sûr hein, qu'en tant que M. Batman Côté financier, les joueurs aussi ils veulent une saison complète. Fait que là, tu veux 82 matchs à partir du, on va dire, première semaine de décembre. Tu n'auras plus de bye-week, tu n'auras plus de semaine de congé. Ça va être des deux matchs en deux soirs, des va-et-vient comme ça. C'est ça que les risques de blessures vont être fatigués. Puis la, réper- la répercussion de ça, ça va être que les joueurs vont finir au mois de mai. Ceux qui vont dans la finale en 2021, peut-être juin-juillet. Fait que ça va avoir la répercussion sur l'année 2021 2022 et que les joueurs qui vont savoir où c'est rendu en série vont être vraiment fatigués. Fait que les risques de blessures vont être très fréquents. Fait que moi, ce serait beaucoup facile de concentrer, on se concentre sur une saison 2020-2021 complète, puis on oublie le restant de l'année. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'en tant que GM, tout ça, il y en a qui ont fait des échanges, il y en a qui ont tout fait pour cette année. Moi, je suis très curieux. Là. J'attends avec impatience ce qui va arriver avec ça. Parce qu'eux, ils ont misé pour cette année. Fait que là, c'est comme si eux, ils perdaient.
1: Oui. Mais est-ce que tu penses que ce serait, mettons, avoir le meilleur des deux mondes, exemple, qu'on aurait des séries, exemple, en, en août, comme tu, comme tu prévois? Puis, au lieu d'avoir une saison de 82 matchs l'année prochaine, elle commence plus, style, euh, décembre, janvier, puis on fait une demi-saison comme s'il y avait eu un lockout, mettons.
2: Moi, mon avis personnel, c'est vraiment on oublie les séries. C'est sûr que les joueurs, je pense qui aimeraient ça avoir des séries là, qui, qui se trouvent le temps long aussi, là, puis les partisans aussi. Mais en tant que préparateur physique, là, moi, je pense que ça ferait bien plus de sens qu'on oublie complètement les séries cette année, qu'essayer de trouver des ententes avec les entraîneurs, avec toutes les transactions qui sont faites cette année. pour. Il ne faut, faut pas oublier, là, il y a l'autre qui rentre l'année prochaine aussi. C'est un drap d'expansion là-dedans. Là. Tu as beaucoup de choses à mettre dans le même pot pour dire, OK, là, c'est beau, on veut tout faire pour avoir des séries, mais... Je pense que ce serait juste plus logique d'avoir une saison complète l'année prochaine, que tous les joueurs soient en santé et que tu vois du bon hockey. Parce que même si on a du hockey au mois d'août, ce ne sera pas le même niveau de hockey que les séries qu'on aurait eues si on n'aurait pas eu 6 à 8 à 12 semaines de temps d'arrêt entre les deux.
0: Mais tu penses-tu que les joueurs seraient motivés de jouer en playoff s'il n'y a pas personne le stade?
2: Ça, honnêtement, point de vue personnel, moi j'ai déjà joué la, la, avec quelques, une couple de mille personnes dans les, dans les estrades, puis un estrade vide, ça c'est sûr que ça va avoir une grosse influence sur les joueurs. C'est avoir 21 000 personnes qui, qui sont en train de t'encourager, puis l'ambiance que ça donne dans un, un amphithéâtre comme ça, versus euh, un amphithéâtre qui est vide, c'est sûr que ça va, une, une, un, ça va affecter leur performance, c'est sûr à 100 même si au bout de la ligne, c'est la Coupe cette année, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup moins de motivation des joueurs s'il n'y a pas de partisans. Puis avant qu'on ait des partisans, c'est sûr que je pense que ça va prendre encore vraiment, vraiment longtemps. Jusqu'à temps qu'on trouve malheureusement ce fameux vaccin-là qui peut prendre des fois, il dit jusqu'à 18 mois, en espérant que ce soit avant ça, mais oui.
1: Il pourrait, il pourrait faire un style de tournoi à la Coupe du Monde avec les équipes en début mais pense, de
2: mais, mais je pense, écoute, tout ça c'est vraiment, c'est je ne suis pas un devin, là, c'est tout, toutes les options peuvent être possibles. Je pense que le NHLPA, les joueurs vont pouvoir donner leur opinion là-dessus. Euh, moi, je donne juste mon opinion en tant que préparateur physique. Un entraîneur, un athlète, pour moi, ça ne ferait aucun sens. Là. Parce que c'est sûr qu'entre les deux, si tu fais une série, il faut que tu aies un quatre semaines ou cinq semaines entre les deux. Fait que là, il faut que tu les réentraînes. Mais là, les joueurs vont peut-être rester là-bas. Fait que si on veut voir du hockey vraiment à de haute performance, je pense qu'il... Pour protéger nos joueurs d'hockey aussi. Il faut penser euh, à nos joueurs d'Hockey. Il y en a là-dedans que euh, c'est des jeunes. Ils ont 21, ils ont 22, 23 ans. Quand je leur parle, eux, euh, sont, ça ne va pas leur arriver à eux. Là. Ils n'auront jamais euh, Ils vont jamais attraper M. COVID-19, là, son système stémulaire est prêt, mais tu en as d'autres que je parle, que là, quand on parle à des, jeunes, des des jeunes qui ont 27, 29, 30, 31, ils ont une famille. Mais eux sont, sont contents que c'est arrêté. Tu il sais. faut penser que dans tous les joueurs de la il y en a pour qui c'est des, des pères de famille. puis Pour eux aussi, il y en a qui ont, sont craintifs par rapport à ça. Il y en a qui ont peur par rapport à ça. Il faut penser vraiment au côté humain. Je pense que pour la globalité des personnes, que je pense que c'est mieux aussi de protéger nos joueurs. aussi puis Je pense que c'est pour ça que la NHLP aussi va, va les protéger. Mm-hmm.
1: Ben, mettons, euh, genre, <rire> je ne lâche pas le morceau avec les séries. Là. Ben, vas-y, vas-y. vas-y. <rire> mettons qu'on on annule les séries pour cette année, qu'on se focus sur l'année prochaine, mettons septembre-octobre. Mais on commence, au lieu d'avoir des games hors saison, on commence avec un tournoi à double élimination puis' c'est les, ça serait les playoffs. Tu commences l'année avec les playoffs de l'année passée en tournoi à double élimination. Tu penses que ça serait pas pire?
2: Non, je pense que ça serait une catastrophe. <rire> ouais? euh, ça serait vraiment une catastrophe. Parce que le problème là-dedans, c'est que des joueurs sont très intelligents, des joueurs professionnels. Il y a des choses que souvent... Euh, nous, à, à l'extérieur, on ne pense pas, mais il y a des joueurs que c'est leur dernière année de contrat. J'ai des joueurs qui n'ont pas de contrat encore. Fait que là, ça veut dire que techniquement, leurs contrats sont échus au mois d'août. Fait que là, au mois d'août-septembre, ils ne vont pas avoir peut-être signé encore. Fait que ces deux, trois semaines-là pour quelques-uns d'entre eux vont vraiment euh, être déterminants par rapport à combien ils vont faire ou etc. Fait que là, c'est sûr qu'il y en a qui vont se donner à 100% pour des de blessure, Il y en a d'autres qui vont dire Moi, je ne vais pas me blesser. J'ai la saison qui commence dans un mois. J'aime mieux jouer performer pendant 82 matchs que me blesser pendant deux semaines. Fait c'est pour ça que je pense que du point de vue vraiment partisan, qu'on veut voir du hockey de haut niveau, puis du point de vue des joueurs, je pense que quand on regarde tout, ça revient tout au même, on est mieux de prendre le temps de laisser aller. Que en premier, on rouvre les gyms, on ouvre les arénas, que les joueurs peuvent recommencer à patiner, que les joueurs peuvent recommencer à s'entraîner que là leur crainte par rapport à ça, mais que le monde ait moins peur, qu'ils peuvent sortir de chez eux, après ça, on pourra penser à d'autres choses. Fait que Je pense qu'on est mieux de laisser ça de côté. Je pense que c'est mon avis personnel pour elle. Là, parce que sinon, là, je pense qu'on va avoir vraiment, là, c'est comme le titre de la presse, ça va être une catastrophe qui ne va pas être quand ça va commencer, mais ça va nous suivre jusqu'en 2022. Là. Il va y avoir plusieurs blessés, puis des organisations qui vont être dans le trouble à cause de ça aussi. Ah, des,
1: des playoffs sur NHL?
2: 20. Mmh, c'est ça. Ouais, c'est c'est le, seul, le seul, C'est exactement. Les jeunes vont être sûrement plus meilleurs que les plus vieux là-dessus. Ça se peut, ouais.
0: Tes mmh. plans pour toi, mettons, cet été, est-ce que tu as. C'est sûr que tu ne sais pas, toi non plus, mais tu as gardé, mettons, espoir que tes, tes joueurs NHL vont pouvoir aller dans le gym ou tu as comme préparé quelque chose à la maison?
2: Tout, tout est prêt parce qu'avec ce qui se passe, on ne le sait pas. Euh, moi, j'ai euh, la famille qui est, qui est en Chine. Fait que eux, Ça a pris euh, quatre mois d'isolement. Fait que c'est 16 semaines, mais c'est de là que ça a commencé. Nous, on a été beaucoup plus stricts. Les États-Unis ne sont pas aussi stricts que nous présentement, fait que eux, ça va prendre plus de temps. Fait que on le sait que ça va prendre du temps avant que ça fait que Moi, c'est sûr qu'en ayant des joueurs de ce calibre-là, ça devient important d'avoir option A, option B, C, D, E, F. Le plus possible, on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que l'option A, c'est qu'on se croise les doigts. Euh, puis le 4 mai, on va dire que les, les, les services non essentiels euh, nous laissent permettre de recommencer, mais en gardant les mêmes restrictions, qui est la distanciation. Euh, moins de 10 personnes en même temps, fait qu'on pourrait recommencer peut-être juste des one-on-one, des semis privés, des choses comme ça avec eux. Puis je pense qu'avec des athlètes professionnels, à un moment donné, c'est comme que j'ai déjà euh, quelques clients, que j'ai des papiers médicaux qui peuvent continuer à s'entraîner, puis je peux continuer à les entraîner. Je pense que peut-être que des athlètes professionnels, quand ça va être rendu, que ça fait plus longtemps, et je pense qu'ils pourraient avoir euh, peut-être une chance euh, plus favorable par rapport à Monsieur, Madame, tout le monde a rentré dans des gyms comme ça privés à cause que c'est leur travail pour eux. Fait que C'est comme aller au travail, comme nous, on recommencerait à travailler le 4 mai. Fait que je pense qu'on devrait être correct ici au Québec. On se croise les doigts. Euh, si ça n'arrive pas, mais un plan B, c'est sûr qu'on est en train de mettre, euh, on travaille sur d'autres projets en attendant. On est en train de mettre en ligne un cours, un séminaire de deux jours pour les préparateurs physiques. Puis pour nos athlètes, mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, on est en train de filmer des vidéos. Euh, à longueur de journée pour inclure ça dans, un, dans des programmes d'entraînement qu'ils vont pouvoir faire à la maison. Déjà, communiquer avec des compagnies d'équipement pour avoir des rabais, pour acheter en gros volume, pour faire shipper des squat racks, des bumper plates, des barbells, tout ce qu'on a besoin chez les joueurs d'Hockey. eux, ils vont être capables de se le permettre. Mais c'est sûr qu'on se croise les doigts pour qu'on soit capable parce que moi, je pense aussi à, à nos jeunes, nos jeunes de 12 ans, que ce soit pee Bantam, etc., c'est le fun d'être professionnel, mais c'est eux qui vont qui être vont copés avec tout ça parce que ça c'est eux qui vont être en bas de la liste. Fait que pour moi, je veux prioriser autant eux que mes joueurs professionnels. Fait que c'est de trouver ensemble tout le monde, tous les préparateurs physiques au Québec ou quoi que ce soit, une manière où qu'on puisse peut-être les entraîner en semi-privé, en petits groupes sans que personne d'autre soit dans le gym en même temps que nous, des choses comme ça. Fait que Je pense que tout est prêt. Nous, au gym, tout est prêt. On a déjà tout installé, des stations de désinfection, que ce soit dans les toilettes, euh, avant de rentrer. On a déjà mis des, des, des casiers, des lockers pour se changer avant même de rentrer dans le gym. Donc, on a déjà on a une compagnie qui vient désinfecter le gym à chaque semaine, même s'il n'y a quasiment personne qui vient dans le gym présentement, à part une ou deux clientes avec des problèmes que je vous parlais médical. Mais on on, on espère vraiment, puis on devrait être capable. Je pense que ceux qui vont peut-être être être pris à arrêter leur activité plus longtemps, ça va être les les gyms publics avec les membres, ou que là, on parle d'une centaine de personnes qui arrivent là en même temps. Mais je pense que les gyms vont être ouverts à l'esprit que si un préparateur physique euh, louait un espace dans ces gyms-là, de lui le laisser peut-être rentrer avec seulement ses clients sans qu'il y ait de membres qui rentrent. Je pense que c'est quelque chose que les préparateurs physiques au Québec si le font, la demande, ils seraient capables. Ça va aider les gyms en même temps. Eux aussi, vont avoir, ils veulent du revenu. Puis pour les préparateurs, on va pouvoir commencer à entraîner nos jeunes. Mm-hmm. Mais je pense que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on se prévoit à, 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 à tout. Mais moi, ce que j'ai dit à mes jeunes, puis je garde communication avec eux, comme je vous expliquais, mon groupe Instagram, je vais pas avoir peur parce que si le off-season qui était supposé commencer, moi, je commence avec mes jeunes mid et juniors normalement vers la mi-mai. Ça nous donne d'habitude un 12 semaines-ish, un petit peu plus fois. Euh, mais si on commence trois semaines plus tard, ça veut juste dire que leur saison va commencer trois semaines plus tard. fait que leur off-season va juste suivre le début de la saison. fait que je pense qu'on va quand même avoir un bon entraînement d'été, peu importe. C'est juste que quand on va commencer, si on commence plus tard, c'est juste que la saison va être retardée aussi. C'est juste Les off-seasons vont être décalées. C'est juste ça, je pense, qui va arriver.
1: Good. Je pense que ça fait pas mal le tour pour, noter la partie 1 sur l'émission euh, spéciale COVID-19. COVID-19! Oh yeah! Je pense que ça fait pas mal le wrap-up, à moins que vous ayez d'autres choses à, à, à mentionner.
0: Non, moi, c'est, moi, moi, je te demanderais, mettons, tes trois trucs présentement, bon, tes best trois trucs pour euh, survivre à cette
2: euh, situation en tant que joueur de hockey.
0: Ce serait quoi tes trois meilleurs trucs?
2: Mais trois trucs. Mais c'est sûr qu'on va se répéter un peu, on oublie, on va dire, on va oublier la nutrition, on va oublier euh, tout ce qu'on a parlé un peu. Mais moi, je pense que ce serait vraiment le premier truc, ça serait euh, de changer l'environnement quand j'en ai parlé. Fait que tu te fais un mindset que si c'est ta cuisine, tu t'entraînes, tu dis à tout le monde à 10 heures, à tes parents, c'est le gym la cuisine. Ou peu importe où tu t'entraînes pour être certain que tu recrées cette atmosphère là puis que tu sois très dédié à cet entraînement là pendant 30 à 45 minutes. Je pense que c'est le premier truc que je donnerais. Puis là, moi je m'amuse avec mes jeunes, écoute, des fois il y en a qui ont pas fait, que moi j'utilise des bâtons d'hockey, de on met ça sur des chaises de cuisine, tu peux faire des horizontal euh, chin up comme si tu avais un TRX, tu, sais, tu peux faire plein d'affaires, c'est juste que ça nous sort les jeunes la zone de confort, mais ça nous sort nous aussi la zone de confort mm-hmm. parce que là quand on fait la périodisation des jeunes, puis les, les choix d'exercice, on se casse la tête. Pourquoi on n'est pas habitué à ça? Là, on essaye de loader le muscle. OK, là, j'ai un élastique. Il n'y a pas d'élastique. Il y a un bâton de hockey, fait que c'est, c'est Des deux côtés, c'est aussi difficile les uns les autres. T'sais. Mais moi, je pense que le premier truc, c'est vraiment ça. Le mindset. Mets-toi la musique. Mets-toi tout comme si l'entraînement-là c'était situé à la même place que d'habitude. Fais Ton réchauffement, prends ton pre-workout, si t'en prenais un avant, change rien. Essaye de garder la même routine. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup déstabilisé. Moi, ça me touche beaucoup quand on change ma routine. Fait que je pense que c'est de recommencer à instaurer une routine qui est normale. Que ce soit les heures de sommeil, que ce soit le, le lever, le déjeuner, etc. De garder ça régulier pour que quand ça recommence, mais là, ouf, on n'est pas vraiment, on bouscule pas trop notre corps comme ça. Euh, d'autres trucs par rapport à ce qui se passe présentement. Mais moi, je pense que c'est de voir cette phase-là comme une phase de transition. fait que Le truc, moi, c'est encore là, c'est rendu le have fun with it. Fait que c'est la première fois, je pense, qu'on peut avoir un peu euh, du plaisir à s'entraîner dans le sens que tu n'auras pas des programmations d'entraînement avec des élastiques et des choses comme ça que tu fais présentement. Ou que fait que Je pense qu'il faut voir ça puis le truc, c'est de voir ça d'une manière le fun. Parce que quand tu vas recommencer à t'entraîner, ben, tu n'auras pas on fera plus ça. On va se concentrer vraiment sur les choses plus sérieuses tu sais, par rapport à, à l'entraînement. Euh, j'essaie d'en trouver un troisième, mais euh, honnêtement, je pense que ça va se répéter avec tout ça. Comme ça, c'est vraiment, là, les trucs, c'est vraiment de, 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 de revenir à notre routine. En fait. euh, de bien dormir, de bien manger, de bien respirer, de, 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 de se calmer, tu sais, de jouer à des jeux de société, de s'éloigner des écrans. On va virer fou avec ça. Là, tu sais, un moment donné, là, tout le monde est sur la selle, les ordinateurs, euh, de boire de l'eau je pense que tout ça, ça va c'est tout un cercle hein? puis on se répète, on se répète, on se répète mais souvent à un moment donné, c'est que le monde n'écoute pas nécessairement ces conseils-là ils vont aller voir quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux qui est plus populaire on regarde les réseaux d'infos on va voir à la télévision un joueur personnel qui fait un bossu sur une jambe ou des choses comme ça, que là je pense qu'on va parler ça plus tard mais c'est vraiment de rester à la base puis de rien changer par rapport à ça comme on faisait avant c'est pas à cause qu'il y a quelque chose qui se passe présentement, le COVID, que là, faut faire quelque chose de plus. Si tu étais en santé avant, techniquement, tu devrais l'être encore, puis tu continues à faire ça.
0: C'est
1: Merveilleux. Fait que, ben, merci d'avoir participé à l'émission spéciale COVID-19.
0: Yes.
2: Plaisir.
1: Donc, mettons qu'on passe à la partie numéro 2 qui va être plus euh, entraînement puis euh, plus ton dada. Oui. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de l'importance de travailler la pliométrie chez les joueurs de hockey, puis comment le faire, parce qu'on voit souvent, euh, sur les, comme tu viens de le mentionner en fait, qu'il y a beaucoup de vidéos qui passent sur les réseaux sociaux maintenant, sur de la pliométrie ou de l'entraînement en équilibre sur un demi-bossu. Puis, j'aimerais que tu, tu nous euh, démystifies un peu de cette, cette façon de voir les choses, là puis comment bien en fait le, le travailler.
2: Okay. Mais premièrement, la pliométrie, c'est fondamental et c'est extrêmement important euh, comme outil et méthode pour vraiment là, essayer de déployer de la puissance rapidement okay? Puis améliorer la vitesse chez les joueurs de hockey. Euh, moi, je l'utilise depuis que j'ai commencé parce que mon mentor, qui est mon patron Marc Lambert, lui a fait la sa maîtrise à Sherbrooke dans les années 90 sur la pliométrie sur les joueurs de hockey. C'est vraiment un des premiers au Québec qui a vraiment fait une étude euh, et qui s'est concentré là-dessus pendant plusieurs années pour essayer de comprendre le volume, etc., comment ça pouvait affecter. Euh, Pour moi, ça a été super important. Sauf le problème avec ça, c'est que c'est un exercice qu'on fait avec le poids de notre corps. C'est souvent vu comme un exercice pour quelques-uns qui est supposé être facile. Il est souvent mal proscrit et prescrit par euh, par les entraîneurs et les préparateurs physiques. Donc, je m'explique souvent ce qui va arriver, c'est que la pliométrie, pourquoi est super importante, C'est avec le, 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 le cycle d'étirement, raccourcissement, le stretch shortening cycle, qui fait en sorte qu'on est capable de passer une contraction excentrique, concentrique rapidement. Okay? Le problème, c'est que souvent, on a tendance à mettre de la pliométrie dans des programmes des jeunes avec un volume qui est beaucoup trop élevé, mais aussi trop tôt. effectivement souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts à ce volume d'entraînement-là. Fait que tu vois, dans les études, normalement, pour vous donner, je pense, je vais essayer de trouver l'auteur, ça va me revenir dans ma tête, mais c'est dans les euh, 2018, qu'une une étude qui a été faite qui a mesuré le nombre de sauts dans un entraînement. Euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'il avait démontré qu'un volume d'entraînement qui était entre 70 et 120 sauts en une session, qui est comme pour moi, qui est très élevé, avait des meilleurs résultats qu'une session qui aurait fait 150 sauts et plus. Fait que ce qu'ils ont démontré, c'est que si tu en fais trop dans la biométrie, ça veut pas dire que tu vas avoir des meilleurs résultats que celui qui en a fait moins. Pourquoi? Parce que les sauts, c'est souvent facile de pas bien les faire, de ne pas bien les, les, bien les, les exécuter. fait, que Souvent, c'est la modération et la qualité des sauts qui vont faire qu'on va avoir des meilleurs résultats. fait, que Les trois trucs que moi je donne en pliométrie à mes jeunes, souvent, ça va être les trois règles de la pliométrie, ça va être de faire le moins de bruit possible. C'est niaiseux, mais souvent, quand les jeunes vont sauter, ils vont écouter. Puis là, ça, c'est l'impact. Fait que là, en sachant l'impact du talon au sol, en faisant moins de bruit, mais là, tu le sais, même toi, en écoutant juste avec ton oreille, OK, son stretch shortening cycle, il est efficace. Il marche bien. Le temps de réaction, il est très rapide. Ça, c'est super important parce que le hockey, c'est un sport rapide. Fait que le le taux de développement de force doit être fait en bas de 300 millièmes de seconde. Fait que ça ne sert à rien de faire de la pliométrie en apprenant à ton athlète à sauter lentement. Là, c'est sûr qu'on va parler de deux sortes de de, de sauts plus absorption puis des sauts d'impact. Mais ça, c'est la première des règles que je donne souvent. Deuxième, c'est niaiseux, mais il faut que tu sautes le plus haut possible. La pliométrie, c'est un exercice à haute intensité qui demande des contractions maximales. Souvent, c'est ça que c'est une erreur que je vois par les entraîneurs. Souvent, je comprends, on n'a pas accès à l'équipement, on est en haut dans l'aréna c'est quoi qu'on fait? On fait un bootcamp militaire en faisant 500 squat jumps avec des cycle split squat jumps, nommer. Puis Là, les jeunes ne peuvent pas marcher pendant quatre jours. Puis là, les, les entraîneurs sont contents parce que, ah oh, ouais, ils ont une bonne séance d'entraînement. Tu sais? Puis il y en a encore des coachs qui sont haut de et ils aiment ça. Je sais, des fois, je me fais dire que je suis trop soft avec mes, ma pliométrie. Tu sais? Ça, c'est un, un autre problème avec ça. Fait que, Là, Sauter le plus haut possible, comme je disais, c'est la deuxième des règles. Puis, la troisième des règles, ça revient à ce que j'ai dit un peu, c'est de passer le moins de temps possible au sol. Puis, c'est ça, les jeunes, souvent, ont tendance à ne pas penser à ça. Fait que quand tu répètes, répètes ces trois règles-là, mais là, on est capable d'avoir l'amélioration au niveau des sous. Fait que ça, c'est la première des choses au niveau de la truc. Euh, puis souvent, ce que je remarque chez les jeunes, c'est sûr que, comme j'expliquais un peu, c'est le niveau des blessures qui sont très élevés parce que ces entraîneurs-là vont faire beaucoup un, un volume qui est beaucoup trop élevé pour qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Fait que là, si on observe le jeune sauter, on va dire qu'il est capable de respecter les trois règles d'aplométrie, mais là, on voit le genou, il rentre par en dedans. Euh, là, on, on va voir qu'il n'est pas capable d'aller activer les muscles au de, de niveau des fesses pour vraiment stabiliser les genoux, des choses comme ça. Fait encore là, ça nous ramène à « ok, est-ce que j'ai programmé la pliométrie trop rapidement chez un jeune? » Puis moi, souvent, je trouve que oui. Puis le truc qu'on peut faire comme préparateur physique, c'est qu'on peut utiliser l'eccentric le, utilization ratio. En français, c'est, um, c'est le ratio euh, excentrique que tu peux faire entre un saut vertical dynamique, donc avec les bras, comme on peut voir dans les NHL Combined, puis, le squat jump qui est statique, qui va être le même saut, mais là, tu vas mettre les mains sur les hanches, t'attends une à deux secondes dans une position à 90 degrés, puis là, tu vas sauter le plus haut possible. Puis, ce test-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est facile à faire, aucune risque de blessure, puis ça nous en, ça nous en dit beaucoup. Ce ratio-là va nous donner un ratio qui va être idéalement soit en bas d'un ou en haut d'un. Puis, ce qu'on veut voir chez un athlète, c'est cette fameuse courbe-là qui est force-vitesse, mais qu'on se trouve au milieu. Fait qu'on veut être à un avec un athlète. Si un athlète est 0.8 et moins, ça veut dire que c'est un athlète qui est entraîné extrêmement en force. Ça veut dire que si je veux le ramener vers le ratio du 1, lui, je vais programmer de la pliométrie ou des méthodes qui vont permettre de déployer cette force-là plus rapidement pour qu'il puisse performer. Souvent, les jeunes, ce qui arrive, c'est qu'ils sont à 1.2, 1.3, 1.4. Ce que ça nous dit, ça veut dire qu'ils sont entraînés beaucoup, beaucoup, beaucoup en vitesse. Fait que même si on continue à les entraîner et donner beaucoup de, d'exercices de pliométrie, ils ne vont pas s'améliorer sur la glace. Parce que ce qu'il faut améliorer, c'est leur force. C'est pour ça qu'il faut les ramener vers le 1. Parce que on dit souvent, là, nous, les préparateurs physiques, comme « comme Strength is the mother of all qualities. » Fait que la force, c'est la base, c'est la fondation. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas transférer en rien toutes les autres qualités. Fait que là, ce jeune-là qui est à 1.3, mais il n'y a pas assez de, 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 de force pour aller transférer tous ces acquis au niveau de cette vitesse-là. Fait que ça, c'est un autre problème qu'on voit souvent. C'est que ces jeunes-là ne sont pas rendus assez avancés pour programmer la pliométrie.
1: Ce que tu veux, vite, vite, c'est que ton counter movement jump soit égal au squat jump.
2: Idéalement. On parle aussi, tu es à 1,03 aussi, à 0,95. On s'entend, là. C'est, c'est des chiffres, c'est des données. On peut faire ça à chaque trois semaines, on peut voir ça de même. C'est sûr que si une phase d'entraînement en phase préparation générale où qu'on ne fait pas de la biométrie, qu'on fait des répétitions plus élevées, puis là, tu recalcules ça, c'est sûr que ton ratio va rediminuer. Tandis qu'en fin de, fin de saison, ton off-season, quand tu vas faire beaucoup de vitesse, même, tu vas voir que ça va monter vite.
0: Mm-hmm.
2: Mais euh, oui, c'est ça. Idéalement, on essaie d'être à 1.
0: C'est quoi les pires erreurs que tu as vues par des entraîneurs, mettons, de point de vue préparation physique, hockey?
2: Mais je pense que c'est c'est, le fun. c'est drôle que vous parlez de la pliométrie parce que je pense que c'est vraiment l'erreur que je vois le plus souvent. L'erreur où il faut vraiment que tu défonces ton jeune pour qu'il y ait un résultat après. Fait. Puis souvent, c'est, c'est un problème parce que ça ne veut pas dire que ton jeune va suer ou qu'il va être raqué au niveau de la musculation, que tu vas avoir un meilleur progrès. Puis c'est ça qui est de plus en plus, même moi, je suis très surpris dans les recherches que je lis. Quand on veut bâtir de la masse musculaire, tout ça, on a tendance à penser qu'on fait du 10, du 12 répétitions, on sent une accumulation de ces métaboliques-là qu'on a, on, a, on, a, on est raqué le lendemain. Mais si tu compares à des personnes qui vont faire du 3, 4, 5 répétitions pesantes, avec des 4 minutes de repos au lieu d'un 30 secondes de repos, mais ils vont avoir les mêmes, les mêmes progrès. Puis aussi, c'est que ce personne-là, il va faire plus pesant, il va récupérer plus rapidement aussi parce que ça va être souvent de la fatigue au niveau du système nerveux, au niveau, à place que ce soit au niveau local, que ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Fait encore là, ça nous ramène à un coach qui a tendance à faire beaucoup trop pour l'objectif qu'il a en tête, mais fois trop, c'est pas assez. Donc, même dans l'exemple que j'avais donné sur la pliométrie, euh, des trucs que je vais donner souvent, ça va être d'essayer de se concentrer sur la force en premier. Moi, mes jeunes, ce que je fais, c'est que j'essaie d'amener euh, environ, leur, on va prendre un squat, parce qu'un bench press ou un walkie, on s'entend qu'ils sont très faibles, mais un squat que, ou un trap bar de lift qui est quand même facile, mais qui a un minimum de 1,5 fois, euh, ils sont capables de soulever leur poids du corps 1,5 fois. Il y en a qui vont dire deux, mais c'est parce que deux, ça s'en vient pour moi que ce n'est pas réel au niveau de la théorie, ça fait du sens, mais au niveau réel, ça ne ferait pas de sens parce qu'un joueur de hockey, avant qu'on arrive à deux fois le poids du corps sur un exercice, mais ça va peut-être prendre 4, 3, 4, 5 ans. Tandis que moi, je trouve que l'utilisation de la pliométrie est très importante au hockey. C'est juste qu'au lieu de programmer, on va dire 60 sauts, mais tu peux commencer avec 10, 15 sauts. Tu vas commencer avec 4 séries de 6 des box, euh, box jumps, puis là, tranquillement, tu vas, tu vas t'en aller vers des sauts qui sont unilatérales, puis finir avec du bilatéral qui est rapide mais tu augmentes tes séances. Souvent, le monde pas... Les entraîneurs, l'erreur qu'ils ont, c'est qu'ils ne vont pas euh, programmer la pliométrie en calculant le nombre de sauts. Ils vont juste les mettre là. Ils vont calculer les intensités des programmes, des phases d'entraînement. Puis Tout ça va aller un dans l'autre, mais ils vont oublier de mesurer la pliométrie au niveau du saut et au niveau de, du nombre d'impacts que le jeune va avoir de séance en séance. Je pense que c'est vraiment l'erreur là, que je vois le plus souvent à chaque année. C'est vraiment ça. Là. C'est la pliométrie, les sauts, ils sont trop nombreux. Aussi un entraînement où on n'a pas accès à des, 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 des équipements. Fait que c'est des bootcamps militaires qu'on essaie de faire, mais finalement, ces jeunes-là, ce qui arrive, c'est que deux jours après, ils ont une game, puis là, ils se blessent. Mais les, les entraîneurs vont penser que c'est à cause de la game bloquée. mais c'est peut-être parce que 48 heures avant, mais ils étaient ont aussi. Tu sais.
1: Ce que je vois aussi, là, c'est souvent, ils vont faire des des, mettons, des depth jumps. Ils partent plus haut, ils descendent, bien, ils drop, et ils sautent le plus haut possible avant de faire, par exemple, un box jump.
2: Oui, mais c'est ça. Ça c'est l'exemple typique. On regarde là, le choc méthode de, de Yuri dans les années 80 qui faisait. Puis ça c'est des altérophiles qui ont des dizaines d'années d'expérience puis ils utilisent cette choc méthode là pour choquer aussi leur système pour pour, pour euh, traverser cette barrière là, ce plateau là. Ça c'est un exercice qui est facile à faire. Puis souvent les jeunes ils sont même pas capables de le faire comme il faut parce que pour eux c'est pas difficile. C'est un exercice qu'ils vont sauter, puis ils vont se demander pourquoi ils font ça. C'est tellement avancé, ça. ça je te dirais que je fais ça avec mes jeunes, ça fait minimum 4-5 ans que j'entraîne. C'est vraiment un exercice qui est avancé, mais c'est un bon exemple. Ça aussi, ils ont tendance à skipper toutes les étapes fondamentales pour essayer encore là d'aller chercher la méthode. Ah oui, ça c'est sûr que c'est bon. Mais non, en, en arrière de cette méthode-là, il y a la base qu'il faut créer, le toit de la maison, la fondation, qui va faire que ton athlète va performer mieux que si tu skippes toutes ces étapes-là tout de suite.
1: Avant, alors, avant de, de faire ton choc-méthode, c'est bien bien évidemment c'est d'apprendre à absorber un côté Exactement. à la fois, après c'est absorber les deux
2: côtés en même temps. C'est ça. Puis comment tu fais pour absorber? Mais tu as besoin d'une base en excentrique, tu as besoin de, d'entraînement en résistance, tu as besoin de faire des tempos en 4 secondes dans le gym. Pour moi, la pliométrie, c'est vraiment comme une récompense que tu as bien fait, on va dire, un off-season de 12 semaines. C'est sûr que plus tu es vieux, plus je vais en rajouter rapidement. Puis encore là, ça va dépendre parce qu'un joueur de hockey, c'est un sport à haute intensité. Puis il y a déjà beaucoup de charges au niveau des tendons, des quadriceps. Puis là, quand tu commences à rajouter beaucoup, beaucoup de sauts de pliométrie comme ça, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois des problèmes au niveau patellaire, tu vois des problèmes au niveau Ashgold euh, Schlatter, des jumper knees, tu vois plein de problèmes comme ça. Fait que là, ce qu'on est pris après ça, c'est que si je commence mon été avec des jeunes qui ont été drillés par de la pliométrie, mais pendant tout mon été, moi, j'en fais même pas parce que je fais juste la chaîne postérieure. Juste parce que sont hérités du quadriceps à cause qu'ils fait beaucoup trop de pliométrie et ils pas rendu là aussi. Ça, la stabilité du genou n'est pas là encore.
1: Ça, on voit ça aussi dans, dans la saison. C'est comme tu disais, mettons, les entraîneurs font des, des bouts de camp militaires. Mais dans une saison, tu as tellement, déjà dans le sport en tant que tel, beaucoup de pliométrie que ça ne sert à rien d'en rajouter d'autres. Là. En fait, tu fais juste irriter plus que.
2: C'est exactement. Puis même moi, c'est une erreur que je faisais avant. Alors, en 2011, quand j'ai commencé, j'avais tendance à en mettre de la pliométrie. Je ne mettais pas 200 sauts, mais j'en mettais quand même. J'en mets encore ce, euh, ce, encore pendant mes programmes. J'en mets mes, mes équipes Midget 3, euh, junior majeur, tout ça, mes jeunes là-dedans. Mais encore là, je vais utiliser peut-être la pliométrie comme un pre-game training. Fait que s'ils sont sur la route, on va programmer peut-être environ une 24 à 40 sauts, 6 heures à 8 heures avant la match. Quand ils sont en BCOMO, puis euh, je sais pas moi. Euh, je en deux matchs ou euh, sinon je vais l'utiliser euh, euh, parce que le lendemain, le midi 3, on va dire on a une game, fait que je vais diminuer l'entraînement en résistance puis je vais rajouter des sauts comme ça, mais j'en utilise de moins en moins, d'année en année, parce que moi, ce que je vois, c'est que j'ai plus de progrès avec moins que quand j'en mettais plus. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est une erreur que tout le monde va faire encore, mais tu l'apprends, mais c'est vraiment une erreur que je vois là, souvent des entraîneurs un autre erreur que je vois souvent, c'est vraiment un entraîneur qui n'a pas confiance en lui et qui essaie de prendre tout ce qu'il va voir sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Dans ce sens, c'est le typique entraîneur que tu vas voir ou que là, il a vu, euh, je sais pas moi, un joueur, un joueur majeur professionnel sur la télévision faire euh, un squat à une jambe sur un bossu. Euh, ou sinon, c'est un entraîneur qui a vu que se mettre des chaînes puis des élastiques puis, un « blood flow restriction », parce que ces trois méthodes-là, en même temps, ça aurait donné plus de résultats. C'est, on rit, là, mais j'en ai vu. Là. Mais ça, c'est le même programme. C'est que quand tu mets tout ça ensemble, ça ne va pas te donner plus de résultats. Puis souvent, quand tu regardes des choses sur les réseaux sociaux, on rit du bossu. Mais des fois, ce n'est pas parce qu'il y a un athlète professionnel qui fait ça que c'est bon pour toi. Est-ce que l'athlète professionnel fait ça vraiment parce que son préparateur physique n'a aucune idée de ce qu'il fait? Ou... Parce qu'il y a une idée en arrière de ça qu'on ne le sait pas. Peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il fait de la, la proprioception, je ne le sais pas. Tu sais, mais souvent a, il y a beaucoup de, de, d'entraîneurs et de préparateurs physiques qui ont tendance vraiment de copier-coller ce qu'ils voient puis mettre tout ça dans un programme. Puis ça donne vraiment un programme qu'on pourrait dire un programme cauchemar. qu'un un jeune s'il fait ça pendant trois ans, euh, six mois il vient avec moi après, ça va être, euh, je vais saigner des yeux, tu sais. <rire>
0: C'est quoi, les, mettons, les erreurs à
2: ne pas faire niveau programmation dans ton été? Euh, ben, il, y en a, il y en a plusieurs d'erreurs, mais honnêtement, c'est, les erreurs, on ne les verra pas avec des jeunes. Un préparateur physique qui entraîne un jeune qui a un, deux, trois, quasiment quatre années d'expérience en entraînement, comme la, le, le, le premier jeune, tu vas lui donner une tasse comme ça, il va lever sa tasse dix fois, il va prendre deux livres de masse musculaire. Mais cet exercice-là est complètement bidon, mais... C'est la première fois qu'il est en train de loader son muscle. Fait que lui, n'importe quoi, tu lui donnes, il y a des progressions. Fait que là, cet entraîneur-là, c'est un dieu, tu sais. Sauf que là, s'il fait ça pendant quatre ans, c'est là que là, les entraîneurs qui ont plus d'expérience, ils vont voir ces problèmes-là dans sa programmation. Puis là, ils vont dire, OK, ça ne fait plus de sens, ça ne marche plus. Fait que je pense que les premières années, c'est facile à utiliser un peu ton athlète comme un cobaye. Je pense que tu peux faire ça en tant que préparateur physique parce que quand tu vas réaliser que cet athlète-là est avec toi pendant quatre ans, mais tous ceux qui sont avec toi, il y en a après quatre ans qui vont être comme ça, il y en a qui vont être de même, il y en a qui vont aller comme ça. Ils ont toutes des faiblesses et des forces différentes. Avec eux, tu vas, avoir pendant ces premières années-là, apprendre à mieux les connaître, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour eux. Mais c'est sûr qu'au niveau de la programmation, l'erreur commune, c'est encore là c'est programmation des méthodes trop avancées pour un athlète. Utilisation des rep schemes beaucoup trop avancées. On voit des wave loading, on voit des ascending reps, descending reps, des choses que. Tu as hâte de mettre dans un programme parce que toi, tu as hâte de le mettre en tant que préparateur physique, mais que l'athlète, pour lui, son système nerveux ou euh, l'athlète en tant que tel, l'expérience, le bagage que il n'est vraiment pas prêt à recevoir cette méthode-là. Je pense que c'est vraiment de rester à la base. Puis de, souvent, l'erreur qu'on voit souvent dans la programmation, c'est d'essayer de trop décortiquer. Hein? Puis souvent, les kinésiologues, ils ont, ils ont, incluant, genre moi, j'étais kinésiologue, on a tendance à trop décortiquer un sport pour essayer de faire dans la salle de musculation quelque chose qui est spécifique à leur sport. Fait que de OK, c'est un sport une jambe, il faut juste que je fasse des une jambe. Non. C'est un, un sport qu'il faudrait que je fasse un squat avec des rollerblades. Non. Il faut essayer d'être le plus possible euh, d'entraîner comme un athlète. Fait que quand, je pense que l'erreur que le monde faisait et qu'il ne faudrait pas faire, c'est quand tu reçois ton, 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 ton joueur de hockey, tu n'entraînes pas comme un joueur de hockey, mais tu l'entraînes comme un athlète. Ça, ça va faire un progrès complètement différent. Il y a, pendant la saison, il y a assez de surcharge de ces muscles-là, pourquoi tu vas aller rechercher encore tout ce qui est spécifique à ce qu'il fait continuellement à l'année longue? Ça fait que ça aussi, je pense que c'est une erreur que souvent dans la programmation, le monde a tendance à faire. De trop penser, euh, puis de juste rester simple à la base. C'est la musculation, les entraînements, des choses comme ça, tout ce qui revient présentement, c'est toutes des recherches données des, des pays soviétiques, des années 70, 80, 90. Depuis les années 90, il n'y a quasiment rien qui a ressorti, puis tout ce qui sort, des nouvelles méthodes comme. Comme si par là, comme les blood flow restrictions, surtout en train de démontrer que ça ne va pas t'amener plus que si tu ferais un entraînement normal à épuisement musculaire. Fait c'est, c'est vraiment de rester à la base.
0: C'est ça. De ce que je comprends, c'est que l'erreur la plus commune dans whatever quoi
2: des entraîneurs, c'est qu'ils essaient de trop en faire et trop en mettre. C'est ça. Exactement. Parce que, mais c'est, c'est facile aussi. Je peux les comprendre. J'ai été là-dedans. Il y a plein de choses. On m'apprend tout le temps. On lit des nouvelles des revues de la littérature. On, on reçoit une nouvelle formation. Donc, il y a plusieurs informations pour nous à assimiler. Puis là, plus que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est maintenant rendu super accessible pour tout le monde. Mais là, c'est facile. Ah, oh, ça, c'est une bonne idée. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais mettre ça là-dedans. Puis là, ça donne qu'il y a seulement 12 semaines avec un joueur donc Souvent, les, les, les méthodes qu'on voit, c'est des méthodes ou que c'est des, pour une Périodisation à long terme sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Fait que là, vu qu'on a juste 12 semaines, on, a 7, on a juste douze semaines, on essaie, on a juste trois mois avec lui, on va tout y mettre ça dans le même, dans le même bucket. Mais c'est là que ça vient que là, les... soit qu'il n'y a pas de risque de blessure, mais c'est juste qu'il aura pas les résultats à la fin escomptés. Parce qu'ils vont passer de la force à la vitesse, à la vitesse à la masse musculaire. Fait que là, ça fait que ton corps va se dire, c'est un chaos. Là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Là? Tu veux que je sois vite? Tu veux que je sois fort? Tu que je prenne... Fait que c'est pour ça que la base, l'appréhension de la base, c'est super important. Puis au hockey, c'est facile de programmer un 12 semaines. On va dire que tu prends un jeune, mais le jeune en premier, qu'est-ce qu'il va avoir besoin Il va avoir besoin d'augmenter sa masse musculaire. Après ça, il va avoir besoin de quoi Augmenter sa force. Après ça, il va avoir besoin de quoi Il va augmenter sa vitesse. Fait que tu viens d'avoir trois qualités musculaires à travailler. Super facile. Tu passes quatre semaines dans une, quatre semaines dans l'autre et quatre semaines dans la dernière. Ou si tu penses que c'est encore plus important de rester dans la force pendant.. Euh, huit semaines, parce que tu connais ton athlète plus que moi, mais c'est de là, après ça, que tu vas programmer tes, 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 tes entraînements.
0: Ça peut être tough pour un entraîneur d'y aller trop simple, parce que souvent, les jeunes sont surtout attirés par ce qui est flamboyant. Mettons, ton bossy, un jump ça a l'air pas mal plus cool que de faire un split squat.
1: Je te dirais, là-dessus, en plus, c'est pas juste les jeunes en tant que tels qui sont intéressés à avoir ça, c'est souvent les parents, les, parents, les ouais. entraîneurs, comme que ouais. tu tantôt, Tu étais trop mettons soft sur ta pliométrie. Mais c'est souvent les je trouve les parents ou les entraîneurs aussi qui qui veulent avoir l'exercice qui qui tape à l'œil et que finalement, il est complètement useless.
2: Oui. Mais je pense que c'est notre responsabilité à nous en tant que professionnels de mettre nos pieds à terre et de dire Gars, tu veux t'entraîner avec moi, c'est ça. Je te ferai rien de fancy, si tu veux aller ailleurs, mais tu iras ailleurs. C'est ton nom à un moment donné. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ces jeunes-là, il y en a qui vont arriver au Midget 3. Fait que là, le Midget 3, il fait ça pendant l'été. Ah, ben, le jeune Piwi, il va le suivre. Là, à un moment donné, tu es rendu dans ton gym, tu as des joueurs professionnels qui font ça. Ah, mais un joueur professionnel fait des splits squats, il ne fait pas rien de fancy. Ah, OK, mais je vais faire comme lui. Fait que je pense que si on reste vraiment euh, groundé, puis je peux comprendre, parce que moi, chaque année, j'ai encore des des reproches, j'ai beau commencer à être plus connu ou comme quoi que je commence à être euh, mon expérience commence à se bâtir. J'ai toujours encore des parents ou des coachs. Puis je vous dirais que les P c'est les jeunes les plus difficiles à entraîner parce que tu n'entraînes pas un jeune, tu entraînes les parents en même temps, comme vous avez dit. Fait que eux, c'est vraiment les plus difficiles. Je lève mon chapeau à chaque année des entraîneurs. Oui, je vais être. Bonjour, je me présente. Je suis un entraîneur, puis oui, Je fais, oh, tu pas une fait que honnêtement, C'est tellement difficile parce qu'il faut que tu gères tout. Tu n'es même pas un entraîneur, tu es un gérant. Là, tu gères tout le monde. C'est la même chose pour nous. Il faut gérer ça. Puis moi, c'est ce une règle stricte c'est que les parents, tu peux me poser une question, tu peux me poser une question. À la fin de l'entraînement, tu ne rentres jamais dans le gym avant. C'est, c'est, c'est nous autres, les boss. C'est à nous de prendre OK, je sais que c'est la base, je sais que c'est ça qui est important. Puis c'est important aussi de communiquer avec les parents, de leur expliquer. Les parents, ils aiment ça savoir. Les jeunes aiment ça comprendre aussi. Si tu, sais, tu leur expliques, tu aux parents, le parent vient te voir, il te fait confiance déjà à toi, il devrait comprendre. « Ok, oui, ça fait, je comprends, ok, c'est bon, mais je, je voulais savoir parce que là, je vois ci à gauche, je vois ça à droite. Pourquoi on le fait pas? » Il faut juste que tu les expliques, tu sais, comme la fameuse des échelles d'agilité. Puis, le monde, il pense, c'est juste que c'est des mythes. Puis c'est des, ça fait longtemps que c'est là, que les parents sont habitués avec ça. Puis, c'est, c'est long à, à enlever cette crainte-là aux parents que la musculation, c'est, pas bon, c'est, c'est bon pour un enfant, hein, ça n'y aura pas pour sa croissance. Ces mythes-là vont toujours revenir d'année après année. Je pense même dans 10 ans, ça va être long encore. Tu sais.
1: Comment est-ce que, tu, mettons, tu expliques ça, par exemple, à un parent typique d'un jeune Pee-wee ou Bam Tam, que tu expliques qu'il faut faire de l'entraînement musculaire en force avec un squat, mettons? Comment tu leur expliques que c'est... Ça va être bon pour, euh, pour eux. Puis, euh...
2: Bien, je pense que ce qui peut être facile, moi, moi, dans les premières années, ce que je faisais, c'est que j'avais écrit un, un document Word avec les risques de blessure, le pourcentage au hockey par rapport à un entraînement. Moi, au début, c'était plus facile de donner ça aux parents que de l'expliquer. Mais là, maintenant, c'est quand, on, quand ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça, c'est plus facile. Mais on fait juste expliquer aux parents, écoutez, euh, on peut comprendre que ça peut être une crainte pour vous de, de mettre une charge sur le dos d'un, d'un jeune il y en a qui pensent que c'est dangereux pour tout ce qui est la, la posture, comme la posture pourrait détériorer, les risques de blessure, les plaques de croissance, etc. Mais c'est vraiment de dire aux parents, écoutez, si vous avez vraiment peur que ça cause un problème à votre enfant, mais votre sport que vous êtes en train de pratiquer avec lui depuis que cinq ans, depuis qu'il est maigre, depuis qu'il est novice, mais ce sport-là il y a 90 de chances de plus de se blesser. C'est un sport haute intensité. C'est un sport où il y a des contacts. Fait que ça, c'est beaucoup plus dangereux. Que en salle de musculation, quand c'est supervisé, ou que là, on va améliorer la posture du jeune, on va renforcer leur faiblesse, donc ils vont avoir moins de risques de blessure sur la glace. Tout ce qui est euh, quand on est supervisé, il n'y a pas de risque du tout. Là. Fait que c'est le gros bon sens. Mais je pense que là, on explique ça aux parents avec des références, puis on leur explique calmement. Ils comprennent après ça que finalement, lorsqu'il y a plus de risque de blessure que dans la salle d'entraînement.
1: Parce que c'est un au bout de la ligne, c'est un sport où c'est comme plein d'imprévus. Comme exemple un contact, tu t'attends pas à de, un le recevoir vraiment, puis tu sais jamais comment est-ce que tu vas l'encaisser. Tandis qu'un squat, ben si tu maîtrises, tu te fais entraîner le squat, tu le maîtrises, c'est un mouvement contrôlé. Fait.
2: C'est ça. Et je vous dis, je, pour, je vais pas mentir aux parents. Oui, c'est sûr que le jeune se blesse dans le gym. Mais je, même moi, le dès dernièrement, là, j'ai fait un squat, j'ai senti dans mon dos, ça prend c'est 72 heures, 4-5 jours, tu, tu dis l'autre, ton entraînement, tu retournes. C'est normal. Si on veut pousser un jeune, si on veut augmenter notre performance, des fois, il faut franchir quelques barrières des fois, au, mais pas au point que le risk-reward, il n'est pas là non plus, mais c'est sûr que ça va arriver parce qu'à un moment donné, le corps, le loading qu'on va mettre, à un moment donné, ça fait juste, ton corps va t'envoyer un signe, c'était okay, trop. Hey, on, on recule, la tolérance des tissus n'était pas là, fait on recule. Fait que c'est sûr que ça va arriver. Un jeune, honnêtement, c'est très rare, mais c'est plus quand des jeunes... Euh, ils vont avoir en haut de 8 ans l'année d'expérience avec les, les, les saisons qui n'ont pas vraiment leur season de, un, un repos après leur saison assez longue. Que là, c'est, Les risques peuvent être là, mais ils sont tellement minimes par rapport à leur sport qu'ils pratiquent que j'ai rarement vu, là, je pourrais compter sur mes mains, là, les deux mains ici, le nombre de jeunes que j'ai vu de mes yeux se blesser dans la salle d'entraînement qu'on a en 10 ans. Fait que c'est extrêmement rare. Souvent, les jeunes ils sortent de la pratique, c'est là qu'ils sont blessés, la game, contact, etc.
0: C'est C'est
2: le tour. Pas mal, ça dit.
1: Est-ce d'autres choses, mon Seb, à nous raconter? Ou euh, des anecdotes euh, savoureuses?
2: C'est... C'est Quelle savoureuse? Dans quel, dans quel sens? Dans quoi? Pour hey, ça... en sortir?
1: Ça peut être dans tes euh, des bonnes années de, de mmh. Mmh, mmh,
2: mmh.
1: <rire> <rire> Ou des choses que tu as entendues euh, dans le gym. Ou...
2: Les anecdotes. Mais donne-moi un sujet, ça va peut-être m'aider un petit peu. Alors, tu veux une anecdote par rapport à un entraînement ou une anecdote sur la glace? Ou, euh...
1: Mettons, on va commencer avec une anecdote sur la glace.
2: Une anecdote sur la glace. Oui. Ouais. Une anecdote sur la glace. Avec moi, avec un joueur pro? Euh,
1: ça peut être les deux. Ça peut être un des deux. Je te laisse euh, libre de ton choix.
0: Oui, j'avais entendu euh, Pierre-Louis Dubois, hein, quand je suis Sûrement que tu l'as avec Artemis Panarin, quand il, euh, il pensait qu'il parlait russe. Bon, Panarin pensait que Dubois parlait russe et qu'il ne comprenait absolument rien pendant genre, toute la semaine du camp.
2: Oui, <rire> oui, je l'ai entendu. Ouais. Mais honnêtement, Duby est quand même assez euh, Il est versatile. Donc, euh, même dans ses choix musicaux, euh, euh, qu'est-ce qui va arriver C'est que ça va être le, le, le DJ de la place, mais c'est le DJ de la place qui va mettre de la musique euh, russe de la musique québécoise, du rap français, du hip-hop, c'est vraiment là, de, de A à Z. Il aime ça rentrer dans la culture des, des gens. Fait que s'il si, hein, était à Columbus, puis là, il y a des Russes, mais il va vraiment tout faire pour s'investir, pour essayer d'écouter leur musique, de leur langage, tout ça. C'est un jeune qui est vraiment comme ça, il est vraiment drôle par rapport à ça.
0: Il <rire> disait aussi que Panarin, il s'entraînait à MMA l'été, puis que ça, ça m'avait, ça m'avait surpris que...
2: Mais tu vois, ça. C'est le genre de gueule, hein? Mais ça, c'est un bon exemple, tu vois. En tant que. De même, anecdote, tu vois, même les, les joueurs de, la de se font influencer par d'autres joueurs de, la de Moi, des fois, que j'ai de, un joueur de, la de qui va venir me voir, on va dire Ouais, mais là, tel, tel gars, lui, il est sur la glace 12 semaines pendant l'été, tandis que toi, tu me dis seulement d'être sur la glace 6 semaines avant mon camp. Fait que souvent, tu sais, puis là, le, celui qui est là 12 semaines, on va dire, c'est dans le top 10 des meilleurs de, la de Salle. C'est, c'est difficile à. Après ça, de le convaincre, tu, sais, tu peux comprendre, mais encore là, tu sais, c'est qu'il s'entraîne différemment. Tu sais. Comme on va prendre encore Nikita Kucherov, lui, je le sais, parce que Marc est le propriétaire de la compagnie que je travaille, Accélération, qui est mon boss, mais qui est préparateur depuis 10 ans du Lightning de Tampa Bay, il dit tout le temps, il va s'entraîner à chaque jour sur la glace. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir dans le gym souvent, mais sur la glace, il va être là à chaque jour, fait. C'est ce qui fait que, des fois, tu ne peux pas dire qu'il va être moins... Euh, tu pas soft, mais comme, tu sais, il n'est pas dans le mais Tu ne peux pas non plus lui enlever le fait que c'est le meilleur joueur quasiment dans la Ligue nationale. Présentement, ses habilités sont incroyables. fait que, Je pense que, quand des fois, les joueurs nationaux vont se faire influencer par d'autres personnes, mais eux aussi, il faut que tu comprennes que... Euh, faut que tu restes toi-même aussi, parce que tout le monde est différent l'un de l'autre.
1: Anecdote euh, en tant que, que, que joueur de hockey, t'en as-tu à nous, à nous raconter?
2: Ah des anecdotes. Tu veux une anecdote? L'anecdote la plus drôle que moi j'ai vue, là, c'est quand j'ai commencé là, à m'entraîner euh, en musculation. Je m'entraînais avec Marc. Je faisais des pre-game training. Puis là, présentement, ça va faire quasiment sept euh, ans que je passe ma vie sur le pre-game training. Là, je finis mon doctorat. J'ai deux articles qui va, que je suis en train d'écrire là-dessus. Mais au début, c'est un peu euh, essai-erreur. Donc, c'est comme un, 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 un rat de laboratoire. T'sais. Fait que ça faisait déjà un six mois qu'on expérimentait là-dessus, euh, commençait avec des snatches, commençait avec de l'haltérophilie. Puis là, progressivement, wow, plus le volume de l'entraînement augmentait, plus mes performances augmentaient sur la Ça Fait que là, j'ai dit, why not? On s'entraîne plus longtemps. Fait que là, les séances de 30 minutes sont devenues des séances d'une heure. Fait que là, on finissait après de l'haltérophilie avec euh, des squats, et etc. Cette journée-là, il est arrivé deux choses très cocasses. Première des choses, première série de snatch, la barre en plein dans le front. Fait que, oui, c'est, c'est exactement. Donc, euh, Marc, à place de m'aider, riait de moi avec son cellulaire. Il prenait son cellulaire puis il me filmait comme ça. <rire> il me regardait. Puis il avait des photos. Puis moi, je saignais vraiment. Là, j'étais ouvert. On voyait quasiment mon os dans le fond. Fait que là, moi, le premier réflexe que j'ai fait, c'est quoi? Ben, on s'en va faire des points de suture. Hein? On a une game à soir. Deuxième des choses, à la game à soir, ça ne va vraiment pas. Je jouais pour euh, Collégial 3 là, à Saint-Laurent, là, pas le plus haut niveau, mais bon. À la première période, j'ai eu les plus grosses crampes musculaires dans mes deux quadriceps en même temps, que mes deux jambes ont barré. Je ne pouvais même pas sortir de la glace, il a fallu que la physio me sorte. C'était une journée qui va rester marquée dans ma vie <rire> Point de suture sur un snatch, entraînement plus game trop long, fatigue musculaire, les deux quads sont barrés, les genoux, puis la, la, ma crampe musculaire, vous savez, quand vous en prenez une, ça fait mal. Là, quand On a duré plus de 30 minutes. Oh,
1: okay, okay. J'ai manqué
2: une semaine de pratique, d'entraînement et deux games, tellement que j'étais raqué. Tu avait rien à faire. On essayait de, 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 d'étirer le muscle, mettait de la glace, n'importe quoi, rien à faire. Les deux, là, c'était barré barré Oui,
1: yeah, Fait que là, tu sais, à cette pas quoi faire avec des athlètes. Ou ouais,
2: premièrement, l'haltérophilie, le snap, tu faisais un tu vas avoir dans le front. ça, c'est ouais, ça, 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 ça ouais. rien.
0: Ouais.
2: <rire> Deuxièmement, quand tu fais l'haltérophilie, plus tu fais cinq séries de squat, plus tu fais d'autres affaires, le volume est trop haut, problème grand musculaire. Hein? Tu vois? <rire> Pas besoin d'écrire un article scientifique et d'être publié, se peut me mettre pour savoir ça. Hein? Non, ben, je pense, que je pourrais pas battre cette anecdote-là. C'est vraiment la meilleure que je peux vous donner. <rire> c'est la, première, ouais, fois la... première fois que je la rencontre aussi. Puis euh, 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 en 2010, ce qui est arrivé, ça. Puis le problème, c'est que Marc me m'a filmé en train de saigner, puis tout ça. Puis en 2011, j'ai commencé à travailler pour lui. Puis la photo qu'il montrait à toutes les jeunes les premiers jeunes que j'allais entraîner, donc Nicolas Baudin, qui était un de mes premiers jeunes, j'avais Max Day, qui est un, un de nos employés maintenant, qui est un de mes premiers jeunes, Tyler Island, qui joue à Concordia maintenant, parce que j'avais cinq jeunes que j'ai commencé avec, mais la photo qu'il montrait, c'était « Voici votre, ton entraîneur pour l'été. <rire> » Je saignais, puis là, j'étais pas bien, puis là, j'étais quand même... Belle introduction, merci. Il faut que euh, je vois cette
1: photo-là ou cette vidéo-là, c'est sûr.
2: Moi, je ne l'ai <rire> plus, mais je peux te le demander, c'est sûr qu'il est encore lui.
0: <rire> C'est un photo-là qu'on va mettre en cover le podcast.
2: <rire> Ça serait bon. Ah.
0: Yeah, that's it. Bonne fin d'anecdote. Moi, je ouais. pense qu'on pourrait finir là-dessus. Ce serait excellent.
1: Mm-hmm. Oui, c'était très bon. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps dans cette situation de crise. Il bon, n'y a pas de problème. On